0: Hi, hier ist Henning Wieland und ihr hört Camperman. Camperman. Sollte ich mal einen Song drüber schreiben? <lacht> Wie geil. Also, Henning Wieland und ihr hört Camperman. Peace.
1: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
2: Ich denke immer noch über Herrn Barth nach aus unserem letzten Podcast. Und was denkst du denn dann? Ich ähm, habe mich in der Zeit so ein bisschen damit beschäftigt, wie diese ganze Reise für ihn stattgefunden hat. Ja. Also sagen wir mal in gewisser Weise ja Remote Control. Ja. Und es gibt ja so neue Strömungen, was Social Media Auswüchse angeht, dass man im Grunde genommen das jetzt auch schon zu einer Geschäftsidee macht. Das heißt, wenn du einen Kanal abonnierst und jemanden folgst, der tolle Erlebnisse hat, kannst du ihm im Grunde genommen sagen, fahr da lang und er erlebt Sachen für dich. Das ist ja traurig. Ja, es ist, nein, einerseits ist es total vordergründig total spannend, aber auf der anderen Seite natürlich brutal, weil wenn du irgendwann sagst, ich möchte jetzt mal wieder machen, was ich machen möchte, dann bist du deine Einnahme. Ich, 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 ich denke da gerade in so Science-Fiction-Filmen,
0: Surrogates, heißt das eine, auf einer Comicverfilmung, wo dann jemand irgendwie dann in dem Körper quasi eines anderen schlüpft und so quasi ähm, ja, Gefühle, Erlebnisse und was auch immer einfach durch eine
2: Brille sieht. Na, Man muss das ein bisschen relativieren. Das geht eher darum, dass es so eine Art von Funding, eine, eine Bezahlung oder eine Subventionierung eines Lifestyles ist, wenn jemand jetzt tolle ne, Naturfilme macht zum Beispiel. Das ähm, fand ich irgendwie ganz spannend. Also
0: Naturfilme, meine Eltern haben Naturfilme auch benutzt für andere Filme. Also ich glaube, die meinst du nicht, ne? Naturfilme, nackte Menschen, die dann irgendwie kopulierend irgendwie durch die Kamera, das, die haben, haben meine Eltern so Naturfilme genannt. Das meintest du jetzt auch raus.
2: Ich weiß nicht, wovon du redest. Naturfilme nennst du das? Meine Eltern haben das so genannt. Naturfilme. Damit du nicht verstehst, das war ein Code. Oder? Ja, genau. Alles ja, klar. So wie Eltern heutzutage sagen: nachher kriegt ihr vielleicht noch ein EIS. Wovon redest du? Ja. ja.
0: Bei mhm. meinem Hund klappt das übrigens. Mhm. Ähm, Moment, Steffi. Steffi, ich glaube, Sam hat H-U-N-G-E-R. Wenn wir das nämlich aussprechen, Hunger, dann kommt er sofort schwanzwedelnd an und will irgendwie was zu fressen haben. Ich muss ihn mal füttern. Ach so. Das, das
2: arme Ding, ey. fährt mit dir hier Elektrobike. das mhm. kommt ja später irgendwann nochmal, das wird ja spannend, aber nee, also Hunger, genau, genau. Ach ja, ähm, da kam jetzt ja die Dachlatte an, wir kommen jetzt mal zum ersten <lacht> Programmpunkt. Ich meine, äh, wir wollen ja hier euch auch ein bisschen was vorstellen und wie ihr sicher mitbekommen habt, haben wir ja so ein paar Rubriken für euch immer vorbereitet und eine davon ist unter anderem Orte, Stellplätze, besondere, vielleicht auch Secret-Spots. Mal sehen. Steh doch, wo du wohnst. Und diesmal mit Gerd.
0: Ich war auch an der Ostsee. Du hast in der letzten Folge von der Ostsee ein bisschen geschwärmt, ähm, von Usedom. Und ich fahre nicht ganz so weit. Ich fahre einfach Richtung Fehmarn hoch und bieg rechts ab. Nach Großem Brode fahre ich.
2: Mm, auf
0: auf vor Fehmarn. Auf, auf Kosovo Fehmarn. Kosovo Fehmarn, ist ganz praktisch. Da gibt es jetzt nicht nur einen kleinen Parkplatz, der... Ähm, wunderbar mal benutzt werden kann, um da eine Nacht zu verbringen, ohne irgendwie so ein Ticket zu bezahlen. Nein, da gibt es auch einen großen Campingplatz. Und zwar, ich hatte doch mal vor ein paar Wochen über diesen, meinen Lieblingsplatz in Dänemark gesprochen. wo man sich
2: zwischen den Binnensee, also Wiedesanne. Genau, ja. da wo man sich
0: irgendwo hinstellen kann, ne? das, wo es keine Parzellierung gibt. Und ähm, was mir aufgefallen ist, mal auf einigen Plätzen ist, wenn es gibt so Camper, die das nicht so geil finden, wenn die sich aussuchen können, wo sie stehen können. Und ähm, dass die gerne eine Abgrenzung hätten oder Parzellierung oder was auch immer. Jägerzaun. Ne? Also na, ganz so schlimm nicht, aber dass sie irgendwie dann wissen, so, okay, hier ist mein Platz und hier kann ich mich auch ausbreiten und sowas und das, das ist feine Nummerierung oder sowas. Das, ähm, dieser Platz im Großen Brode hat genau das. Es ist eigentlich ein großer Platz mit ganz vielen Dauercampern, was jetzt erstmal möglicherweise so für die Kurztagesgäste so ein bisschen abschreckend ist. Das ist das Campingparadies Großen Brode, schöner Name auch. Ja,
2: groß. Großen Brode, groß, Paradies. Herrlich. Das ne? passt ja, alles, ja, also win-win-win. Ja. Ähm, ja, total. total. So.
0: Nee, auf jeden Fall ist das ganz geil. Ich habe da mal eine Hochzeit äh, gefeiert bei, mit, mit äh, Freunden und ähm, also nicht meine, sondern ähm, die Freunde haben dort gefeiert, denn ähm, die Eltern der Braut haben dort Dauerplätze. Und da gibt es ein sehr großes, wirklich gut ausgestattetes ähm, ja, Restaurant, wo du dann auch feiern kannst mit Meerblick und allem. Und das ist wirklich, wirklich klasse. Mhm. Und die ganzen Gäste haben dort auch mit ihren Wagen gestanden. Das heißt, die haben sehr viele auch Tagesplätze und die gut am Meer liegen, schön ausgestattet sind, das Strom, das alles da
2: Blick aufs Meer, Deich, kein Deich? Kein Deich. Das Ach
0: heißt, schön. du kannst nach Fehmarn rüber gucken. Das ist schon, schon wirklich klasse, weil das ja genau gegenüber von Fehmarn liegt. Sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, mehr Zugang, ähm, tolle Wanderstrecken, ähm, sehr, sehr sauber, akkurat alles. Große Wege mit Vergnügung. Wenn du mit Kindern hinkommst, hast du da auch Spielplätze, du, du, Feuerstellen. Ähm, wie gesagt, das Restaurant ist gut. Also, ähm, das ist jetzt nicht nur einfach so ein. Was man ja leider auch oft sieht, der, der Italiener oder der Grieche auf irgendeinem Platz von irgendeinem Typen gepachtet, der nicht kochen kann. Super Restaurant, macht Spaß dort zu sein, mit toller Sonnenterrasse auch, wo du dann auch den Zahndauer nehmen kannst. Der Weg nach Fehmarn ist nicht weit, das ist auch sehr praktisch, also wenn man mal kurz kurzen Inselhopping machen möchte. Und die Preise sind auch zivil, in der Hauptsaison zahlst du 13 Euro für den Platz, 5 Euro pro Nase noch dazu und, und ähm, Gedöns extra, also Strom und sowas auch extra, aber es lohnt sich. Also wenn man wenn man einfach mal auf dem nichts mehr findet, würde ich mal sagen. Und man möchte eigentlich gerne so ein Inselding machen. Und man möchte trotzdem an der Ostsee sein und trotzdem auf dieser, dieser ähm, Autobahn in der Nähe der Autobahn sein. Das ist ja wirklich nur fünf Minuten von der Autobahn entfernt. Das ist Das ein hervorragender Platz, um ja den, den, den Sommer zu verbringen auch.
2: Den gut. Also ich meine, man fährt ja immer dran vorbei an mhm. großen Bruder, und genau. das ist ja die letzte Ausfahrt vor der Sundbrücke. Richtig. Genau, genau. Und ähm, ja. Um,
0: du hast ja auch, da, da gibt es ja auch einen Hafen, da gibt es ja alles. Ne? Du kannst ja. ja auch wirklich ein Boot leihen da und so, du kannst ja alles da
2: machen. Was mich am meisten interessiert ist, du hast Wandern erzählt. Ja. Wie viel gewandert bist du denn da? Ich habe es vor. <lacht> Sorry, nicht, wie war das so schön? Ähm, 2020 Corona. Diese diese Memes, die da durchs Internet gehen, finde ich großartig. Am schönsten fand ich das, was ich vor kurzem gesehen habe, ist ähm, aus Pulp Fiction mit ähm, Bruce Willis und Marcellus Wallace. Du siehst oben Marcellus ähm, äh, Wallace und ähm, Bruce Willis. Also Bruce Willis hat einen Plan und dann kommt Marcellus Wallace über die Straße marschiert, äh, diese Schlussszene, wo er im Grunde genommen mit seiner süßen Durchbrennen will. Perfection.
0: Du machst jetzt gerade so eine Witzerklärung, eine Bilderwitzerklärung, ne?
2: Ja. <lacht> ja, du hast mich so unwissend oder ungläubig wir, angeguckt. Pass auf, wir machen mal dachte, Folgendes. Das sei notwendig.
0: Vielleicht, vielleicht packen wir das mal in unseren Instagram-Kanal rein, so dieses Bild. Das, das wir, Bild, das kriegen das wir. Das können wir machen, ja, dann ja. wir,
2: könnt ihr mitlachen. <lacht> Könntest du das mit deiner Kamera von dem Computer <lacht> abfotografieren? Geht das. <lacht> vielleicht mit dem, mit dem Handy, vom? Nee, das kann ja nicht fotografieren. Ganz kurz zum ja, Wandern, doof.
0: ganz kurz zum Wandern. Tatsächlich die Frage ist, ist absolut berechtigt. Ich habe überhaupt keine Wandererfahrung. Wir wollte das immer mal machen. Und eigentlich hatte ich vor, dieses Jahr im ähm, März, April, diesem 100, 100-Stunden-Marsch mitzumachen oder 100 Kilometer. Megamarsch. Mega marsch genau. Genau, 100 Kilometer waren es. Der ja ausgefallen ist durch, ja. Ähm, aus Gründen. Und ähm, genau, und ich werde das nochmal machen, tatsächlich. Aber ich habe auch Respekt davor. Ja. Irgendwie so, so richtig, richtig wandern. Ich habe ja keine Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie lange ich, ich. Bei der Bundeswehr bin ich gewandert früher, aber das war's. Und dann ja. da bist du marschiert. Ja, ist das nicht auch so eine Art von. Keine
2: Rucksack? Ah, ich war da nicht in Rucksack, dem Wanderschuhe. Aber Ziel für mich ist Berge, wandern und dort wandern von Hütte zu Hütte und ah, mit, einer, mit einer Penntüte dann irgendwie eine Nacht bleiben und irgendwie auch nur so eine Brettjause, ganz einfach, ganz rudimentär und diese Elemente spüren mm. und, und Alpen glühen und all so ein Kram. Total, totale Lust drauf. Aber mega Marsch, 100 Meter marschieren, um und irgendwo anzukommen. 100 Meter? Anzu geht. Äh, und, ja, <lacht> rückwärts. Nein, aber 100 Kilometer <lacht> zu marschieren, um irgendwo anzukommen. Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das machst du mit links, weil du gehst viel Gassi mit Sam, also von daher. Ich habe
0: ich hab mir vorgenommen, also du kannst es ja auch etappenweise machen, dort bei diesen Märschen, dass du sagst, ähm, also ab 40 gibt es, glaube ich, eine Bescheinigung, dass du mitgemacht hast, 40 Kilometer. Gibt es ne? die bronzene so Jakobsmuschel. Sowas. Und ich habe mir vorgenommen, diese möchte ich bekommen. Also 40 Kilometer war mein Ziel. Ja. Und ähm, wenn ich mich dann fit gefühlt hätte, dann wäre ich weitergegangen. So, so. Also ich habe mir gar nicht vorgenommen. 100 das klingt äh, 100 ja schon wie eine Rechtfertigung, dass du es nicht geschafft hast. <lacht> so an dieser Stelle schweige ich. <lacht>
1: gepackt Und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Womit wir zum nächsten Programm von kommen. Und da geht es um ein sehr exotisches, total sexy Alltagstool. Ich habe den Kenntnis. Ein Pass auf. bisschen. Eine Faltspüle. <lacht> Ja, das ist, klingt, klingt total. Wie du ja weißt, ist es ja so, dass ich in einem VW-Bus unterwegs bin und dieser VW-Bus hat keine Spüle. Mhm. Die ist nicht mehr drin. Und ich abspülen ist immer ein Riesengehassel. Und ich habe dann so immer so eine Plastikbox gehabt mit so einem Deckel oben drauf. Und der Deckel war dann immer zu, also die Box war zu klein, um alles reinzupacken. Vor allen Dingen stand die immer im Weg. Da habe ich mal einen Fußball drin gehabt und probiert den Raum irgendwie zu füllen. Nervig. Also wenn du wenig Platz hast, nervig. Und kennen viele von euch alte Kamelle, aber für die, die es noch nicht kennen, eine Faltspüle gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe mir so ein Ding von Ortlieb gekauft. Gibt es in verschiedenen Größen, in 5, 10, 20 und 50 Liter. Keine Ahnung, fliegt gibt es ja noch eine Poolgröße? Ja, bitte.
0: 50 Liter, da kannst du ja deine Kinder noch noch baden. Ne? Das ist ja das ist eine Größe, Also da, da müsste ich mich, mich reinhocken
2: können fast, oder? Von dir kannst du das ja nicht mehr schleppen. Aber ja, das, das Wasser da reinpacken? So, ja, 50 Kilo. Du musst ja mit deinem Kanister immer hin und So, <lacht> ja, oder direkt und dann Hahn und dann laufen. Super verarbeitet. Ähm, kennt man ja auch von Freitag. Das ist so, ein, so, ein, so eine LKW-Plane mit einer, so, einer, so einer Struktur innen drin kosten, also ich habe mir jetzt die 20-Liter-Variante gekauft, die etwas tiefer ist, wo man auch noch mal einen Topf reinstellen kann. Ähm, kostet 30 Euro, ähm, gibt es in Grau und in Grün, ist, wie gesagt, wenn Nisch drin ist, einfach ganz flach zusammenzufalten und sehr bequem äh, kannst du damit deine Wege machen, kannst du auch zweckentfremden, um ein Kleinkind drin zu baden, Du kannst auch das Ding, wenn du irgendwo einen Supermarkt hast, Eiswürfel reinschmeißen und irgendwie eine Ladung Getränke drin kühlen. Du könntest auch die Füße drin kühlen, geht auch. Das ist halt eine sehr praktische und sehr attraktive Lösung.
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte irgendwie in den Foren rund ums Campen letztens einen gesehen, der, der geschrieben hat, so: hey, ich brauche eine Spüle. Dann, weil, weil ich länger irgendwo stehe und ich habe das nicht im Wagen. Und da hat er so eine Spüle gezeigt, die kennst du auch so, wenn du, wenn du einfach so ein, <lacht> irgendwo so eine Billigwohnung siehst, wo so ein Kasten links und rechts ein Holzbrett, oben ist so diese typische Metallspüle drauf und unten hätte er dann Kanisse reingepackt. Das nimmt natürlich nicht nur viel Platz weg, ist auch potten hässlich Also mhm. wir will so ein Ding da draußen stehen haben. Mhm. Also klar, im Vorzelt kannst du es machen, aber wenn du jetzt unterwegs bist, will ja kein Mensch. Gute Idee. Also ähm, wobei, wobei... Dieses Wassergeschleppe, das wird mich ein bisschen nerven. Also du hast ja du hast ja nur die Kon Kanisterlösung. Du müsstest das ja dann immer irgendwie so machen, oder?
2: Ja, das ist immer die Frage. Also jetzt ähm, kannst du ja in der Nähe der, der Wasserstelle. Das Ding ist auch der Transport hin und zurück vom Abspülen. Also in Dänemark ist es ja mit diesen ja. Koch- und Waschstationen, da, da kannst du ja eine palme Das bitte. ist ja total schön. Nein, ähm, das, das Ding ist in sich eigentlich äh, ganz praktisch. Was mir jetzt aufgefallen ist, worauf man ein bisschen achten muss, ist natürlich auf scharfes äh, Messer oder, oder ja. irgendwelche Gabeln und da bin ich noch nicht irgendwie angekommen, dass ich eine Lösung gefunden habe, die eben sehr spitze Gegenstände so verpackt, dass im Grunde genommen diese Falschspüle keinen Schaden nimmt, weil die natürlich aus so einer zwar recht robusten Kunststoffmembran besteht, aber die natürlich auch durch ein scharfes Membran Das heißt, wahrscheinlich nochmal ein separates Geschirr reinpacken und dann beim Abwaschen erst dann ins Wasser packen. Oder ja, so. wir haben mal so probiert, in, in so Gläser dann aufrecht mhm. zu stellen, aber das, das kann ganz schnell schief gehen und dann ist das Ding für 30 Euro dann
0: auch. Du, man ist ja auch längere Zeit auf so einem Platz. Man kann ja trainieren, man kann ja üben, man kann sich ja neue Konzepte ausdenken, wie man das optimieren kann. Wir sind ja alles Optimierer.
2: Stimmt, <lacht> trainieren könnte man auch. 20 Kilo Handel. <lacht> Womit wir beim nächsten Programmpunkt sind, bei einem jungen Mann, den wir schon sehr lange kennen. Ja, Mensch, Jan. Genau.
0: Äh, wir, hatten, wir hatten ja schon mal das Glück gehabt, dass wir über ähm, ähm, einen anderen Kollegen, den wir gleichzeitig kennengelernt haben, gesprochen haben, zumindest über ähm, ein Produkt von ihm. Den Chefkoch. Den Chefkoch. Mhm. Linus. Linus, der mit seiner geilen Eistolle da, wie heißt das auch, Loch, lochbrot Nee, Brotloch, nee. Ein Lochstulle. Wie auch immer. Ja, ich Irgendwann hoffe, ich das richtig wieder. Grüße an Linus. Grüße, Grüße an Linus. So, und ähm, Linus und Jan haben wir am selben Tag kennengelernt und ähm, seitdem begleiten wir uns irgendwie bei Festivals und das ist ziemlich cool. So, und dann haben wir dort irgendwie gehört, hey, das Auto, mit dem ihr hier seid, der Wohnwagen oder später das Wohnmobil, mit dem, das ist ja gar nicht das Fahrzeug, das Jan bei sich in seinem... Carport in seiner Garage stehen hat. Er hat nämlich ein ziemlich geiles Mobil.
2: Man muss ganz kurz dazu sagen, dass ähm, sie eigentlich immer mit dem abgewarzten Ding angekommen sind, mit einem Caravan in Schwarz-Matt gerollt, mit ähm, Festival-Aufklebern. Alles äh, rausgerissen das dazu mal alles rausgerissen. Ähm, man hat es nicht gerochen, aber der Caravan sah so <lacht> aus, als wenn er riecht. Ähm, ja, das war spannend. Und ähm, ja, mit Jan hast du dich unterhalten. Genau. Und das hören wir mal jetzt.
1: Interview
3: der Woche.
0: Hallo Jan, schön, dass du Lust hast, bei Camperman dabei zu sein. Herzlich willkommen in der Sendung.
3: Ja, Gerd, besten Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich.
0: Ich habe ich hab irgendwie, ähm, wir kennen uns ja von einem Festival und da habe ich dich das erste Mal gesehen, als du aus einem runtergerockten Wohnwagen geguckt hast und damit an, an angekommen bist, wo alles rausgerissen war, wo nicht, also das, eigentlich war es nur die Hülle. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, dass du dir wieder einen alten Wagen geholt hast, aber auf ganz andere Art und Weise. Ähm, magst du mir ein bisschen was von deinem Fahrzeug erzählen?
3: Ja, also genau, wir hatten uns ja ähm, auf den Festivals getroffen und äh, da hatte ich ja auch mal darüber berichtet. Ähm, wir haben uns, oder mein Vater und ich, haben uns zusammen einen T2-Transporter gekauft vor jetzt mittlerweile drei Jahren, 2017 haben wir den gekauft. Und äh, haben ihn wieder ein bisschen zurecht gemacht, restauriert, zusammen mit einem guten Freund, äh, der auch selbstständig ist und äh, viel Erfahrung hat mit alten Fahrzeugen, der uns da sehr unterstützt hat. Und ja, das ist ein alter T2-Bully, äh, wie gesagt, ein Transporter aus dem Jahre 79. Oh. Und äh, der äh, ursprünglich mal in Griechenland gelaufen ist, dementsprechend, als wir ihn gekauft haben, auch aussahen äh, oder aussah. Der wurde halt noch richtig genutzt als Arbeitsfahrzeug, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, den haben wir damals, als wir nach Tschechien äh, Verwandte besucht haben, an der Autobahn stehen sehen, mehr oder weniger, <lacht> äh, bei einer in Tankstelle ähm, hat, sich, oder hat jemand mehrere solche Fahrzeuge verkauft
2: ah.
3: und ähm, den hatten wir gesehen und dann auf der Hinfahrt schon und ähm, ja, dann während des, während des Trips nach Tschechien drüber gesprochen und mehr oder weniger auf dem Rückweg sind wir dann da nochmal angehalten. Eine Tankstellenliebe. Und das Auto dann gekauft.
0: Eine Tankstellenliebe. Das heißt, ihr seid da vorbeigefahren und habt das nicht aus den Augen verloren sozusagen. <lacht> Gleich gekauft. Ja, genau. Also man, wir
3: hatten immer schon mal so ein bisschen geliebäugelt mit so einem Auto. Äh, einfach, ich sag mal so, so ein Transporter oder so ein T1 oder T2 Bulli. Ah. Ist einfach ein schönes Auto, das stimmt. Muss man sagen. Das,
0: Welche Farbe ähm, hat er? Mein, mein, welche Farbe hat er?
3: Der ist ähm, ja, Giftgrün. War das die Originalfarbe? Oder habt ihr die? O Originalfarbe, genau. Äh, uns war es halt wichtig, auch das Auto ähm, ja, so, treu, so treu wie möglich, der, der seinem seinen Ursprung zurück zu restaurieren, sagen wir ja. jetzt mal. Ohne große Veränderung, sondern wirklich so, wie er damals auch ausgeliefert wurde. Äh, ein paar Details haben sich dann doch geändert, auch rein für die Optik. Aber ähm, das sind eher, ja weniger große Details im Endeffekt, also zum Beispiel die Radkappen, äh, die wir jetzt mit draufgesetzt haben, also zwar originale VW Radkappen, aber die so jetzt bei dem Transporter nicht gewesen wären und sonst. Und äh, auch das Emblem vorne hätte er bei diesem Modell nicht gehabt, mhm. dieses große VW-Zeichen. Ja. Und äh, wir haben uns aber dazu entschlossen, dieses wirklich große, prägnante VW-Zeichen, was doch jeder kennt, gerade auch bei den äh, T1 und T2 Bullies. Äh, da vorne einzusetzen und äh, das sieht auch super aus. Also, das muss man wirklich sagen. Sag mal, wenn, wenn, und, wenn
0: ihr sowas macht, ne, Radkappen und das Emblem verändern, ähm, hat das irgendwie Auswirkungen auf das Haarkennzeichen?
3: Nee, also das, äh, wie gesagt, das ist auch ein Haarkennzeichen, was ihr natürlich kriegt und dementsprechend sind es jetzt keine großen Veränderungen, die jetzt sozusagen den Ursprung da äh, verändern, weil es ja auch die Fahrzeuge mit, äh, mit diesem. Äh, Anbauteilen gegeben hat okay. und dementsprechend äh, ist das, also hat das keinen Einfluss auf das, das Hakenzeichen.
0: Zu der Farbe habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, wenn ihr das so gemacht habt, also diese Farbe versucht in diesen alten Ton zu finden, habt ihr dann mit diesen Farbcodes gearbeitet, den Originalen und dann genau diese, diese Lackierung gesucht oder, oder habt ihr dann einfach das nur so mit Pi mal Daumen, so ungefähr war es, gemacht? Wie habt ihr das gemacht?
3: Ja genau, wir haben das dann mit einem Bekannten, ähm, der halt Lackierer ist, dann sozusagen gemacht. Also der hat sich dann um die Farbe gekümmert und wie du schon mit den Farbcode. Ich will jetzt nicht dafür garantieren, dass das jetzt ganz genau so mhm. 100% die Farbe ist, so wie er ausgeliefert worden ist, aber die kommt dem dann halt so nah wie möglich. Also wie du schon sagst, es geht dann über die Farbcodes. Und wird dann zugemischt. Und heutzutage ist das eigentlich äh, natürlich dann kein Problem, okay. da solche, solche Farbgemische anzukommen.
0: So, jetzt habt ihr einen Wagen aus Griechenland, den ihr in Tschechien ähm, gekauft habt und nach Deutschland geführt habt. Das heißt also, das, das klingt für mich so ein bisschen komplex, so auch was die Anmeldung oder sowas betrifft. Ist, ähm, Griechenland ist EU, das sollte ja kein Problem sein, ähm, den umzumelden. Aber gibt es trotzdem irgendwelche Sachen, die verändert werden mussten, dass er hier zugelassen werden kann?
3: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, da, also das wie gesagt, heute, heutzutage auch mit der EU ähm, relativ einfach ist, dann auch die äh, Papiere für solche Fahrzeuge äh, dann halt zu bekommen, beziehungsweise war auch alles an Papieren da, weil äh, auch der äh, Verkäufer sich darauf spezialisiert hatte, solche Fahrzeuge auch äh, nach Deutschland zu holen und äh, zusammen mit äh, dem Verkäufer war das dann eigentlich gar kein Problem, auch die Anmeldung zu machen wir mussten auch keine keine Veränderungen vornehmen, sage ich mal, damit wir äh, den überhaupt anmelden können. Eine gute Idee. Das war, hab... finde also
0: ich super. Jetzt gehe ich trotzdem davon aus, dass ihr ein bisschen mehr gemacht habt als nur Radkappen und ähm, das Emblem. Fangen wir, mal, fangen wir mal mit den schmerzhaften Dingen an. Ähm, was kostet so ein Spaß? Also der Wagen an sich, äh, der steht auf der Tankstelle, ihr handelt sicherlich noch mal ein bisschen und dann müsstet ihr noch auch ähm, ähm, hier rüberbringen. Also was, was zahlt man für einen Wagen in der Qualität, wie ihr ihn vorgefunden habt?
3: Ähm. Ja, dadurch, dass der natürlich auch als Transportfahrzeug genutzt wurde vorher und dementsprechend halt ausgesehen hat, war das Grundfahrzeug oder das Basisfahrzeug recht günstig, wenn man es denn günstig nennen möchte. Also es waren knappe 5.000 Euro, die man dann für dieses Fahrzeug bezahlt.
0: Das ist, das ist überschaubar, das ist überschaubar. Aber ich glaube, ihr habt, genau. schon, ihr habt, ihr habt dann wahrscheinlich diesen Wagen gesehen und gewusst, okay, dabei bleibt es nicht. Ja. Ne? Also, <lacht>
3: Das ist so, genau, also das, der Motor lief und das Fahrzeug konnte auch bewegt werden, das passte alles, aber selbstverständlich für so ein altes Fahrzeug, was ähm, wie gesagt auch in so einer Firma läuft, sah natürlich dementsprechend auch aus und ähm, ja, die Grundidee war eigentlich die, dass man die Technik wirklich auf einen guten Stand zurückbringt, ähm, aber also dass das Fahrzeug wirklich gut läuft und das ist es dann auch mehr oder weniger schon gewesen, durch kleine Relakierarbeiten dann gleich mal und einem überschaubaren Kontingent an Budget arbeitet, um das Ding auf die Straße zu gehen, einfach Spaß dann zu haben, damit rumzufahren. Ja. Letztendlich hat sich das dann von der ganzen ja, Entwicklung dann ein bisschen verändert, dass man immer mehr gemacht hat <lacht> und natürlich auch vielleicht andere Sachen neu aufgefallen sind, die zu machen sind, einfach weil es Sinn macht, ob es dann Schweißarbeiten sind, Natürlich dann durch die großen Roststellen gerade dadurch, dass er in Griechenland lief, durch die Sonne, ist natürlich auch einiges dann passiert. Äh, dementsprechend hat es dem, dem Fahrzeug in seiner Basis nicht gerade förderlich geholfen, äh, da besser zu werden. Und dementsprechend hat sich das dann wirklich so ein bisschen äh, dahin bewegt, dass wir das Fahrzeug, ich sag mal so, besser als zu dem Stand der Auslieferung gebracht haben. Yeah. Also an dem Fahrzeug ist wirklich alles neu gekommen, oder nicht neu gekommen, aber alles wieder in Gang gesetzt worden zu 100%. Prozent. Ähm, tatsächlich haben wir auch zum Beispiel uns später dafür entschlossen, die ganze Front äh, raus zu oder zu entnehmen und neu einzusetzen, einzuschweißen. <lacht> Weil dann doch die, die Grundfront so verrostet war, gerade auf im Fensterrahmen. Wo findet man die? Äh,
0: habt ihr den auf dem, auf dem ähm, Schrottplätzen gefunden, denn eine neue Front? Oder wie habt ihr das gemacht?
3: An Ersatzteile für diese Fahrzeuge ranzukommen, wirklich einfach ist. Da gibt es im Internet heutzutage viele Anbieter, die sich auch darauf wiederum spezialisiert haben. Äh, gerade auch was die Baureihen angeht, die dann doch schon mit den Jahren sich verändert haben. Mhm. Und äh, da kriegt man heutzutage fast alles an Ersatzteilen im Neuzustand. Also das, ist dann auch, das sind dann auch neue Ersatzteile, die ähm, dann wirklich auch ja, super passen. Klar, auch so eine Front, wenn man die jetzt einsetzt, das ist viel Arbeit, soll man ganz klar sagen. Ja. Bis dann die Spaltmaße passen und dergleichen. Äh, da mhm. muss man wirklich schon ja, mit der Liebe im Detail sein und das Ganze da wirklich da umzusetzen, dass es auch wirklich nicht auffällt. Das ist klar. Aber letztendlich, von den Ersatzteilen her, ist es gar kein Problem, heutzutage an sowas anzukommen.
0: Dann habt ihr jetzt ja quasi jedes Teil angefasst, überall ein bisschen rumgewerkelt und ja, es ist jetzt kein Neuwagen, aber ähm, er fährt sich doch jetzt wahrscheinlich irgendwie auch besser. Habt ihr am Motor noch ein bisschen was gemacht, also einen neuen Motor reingesetzt oder habt ihr den Motor behalten können?
3: Nee, ist auch der Originalmotor, also 1600 Kubik mit äh, ja, knappen 46 PS. Wow. Das heißt, es zieht jetzt kein vom Teller, aber ähm, Na, was, das bergauf,
0: der, ähm, 90, 60, äh, die 60 irgendwie, bergauf und, und, und so gerade Strecke 90 oder was fahrt ihr?
4: <lacht>
3: ja, also das ist natürlich auch die Geräuschkulisse in so einem Fahrzeug <lacht> ist natürlich auch mal was ganz anderes. Ich ähm, muss dazu sagen, den haben wir auch von innen noch nicht verkleidet. Ja. Äh, da werden wir aber, oder das ist auch unser nächster Step, den wir machen wollen, das heißt natürlich, da fährt man so um die 100, kann man damit fahren, man kann durchaus macht auch aber 110 Spaß, ne? fahren, aber das macht dann auch keinen Spaß. Also so ein Auto möchtest du ja auch nicht irgendwie wirklich da jetzt als, als Geschwindigkeitsmonster nehmen, sondern äh, möchtest ein Feeling haben. Und ich sag mal so, wenn du dann auf der Landstraße nimmst 80, dann ist das schon okay und reicht auch. Und äh, man, man, man täuscht sich äh, gerade, naja, ich bin jetzt noch, ich bezeichne mich noch mal als jung, äh, ist natürlich für mich so ein, so, ein, so ein Auto zu fahren, was ganz anderes als ein heutiges Auto, äh, das ist glaube ich jedem bewusst ähm, und ich sag mal so, so ein Auto hat noch ganz anders Charakter und Feeling, sage ich mal, mm. es gibt dir ganz anderes Resümee beim Autofahren, du hast äh, Spiel in der Lenkung, <lacht> die ganz normal ist und äh, auch beim Schalten, weil es ja auch ein Heckmotor ist, da musst du schon viel Gefühl kriegen, sage ich mal, wenn du dann die Gänge durchschaltest,
2: yeah.
3: weil allein durch dieses ganze Gestänge, ist natürlich dann schon, ja, da muss man da muss man sich dran gewöhnen und es macht einfach unheimlich viel Spaß, ein Auto zu bewegen und ist halt nicht vergleichbar mit einem Auto, was heutzutage hergestellt wird.
0: Nee, natürlich nicht. Der, man verzichtet natürlich auch ein bisschen Komfort und so, aber auf der anderen Seite hast ja. du den, 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 das Feeling, so das kann ich total nachvollziehen. Aber jetzt hast du dieses Fahrzeug mit deinem Vater und trotzdem wirst du den wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, häufiger benutzen als dein Vater. Ähm, Hast du Pläne? Also wird das jetzt so ein Festivalmobil oder wird das jetzt so ein, willst du da tatsächlich mal eine Reise mitmachen oder ist es eher so, eine, so ein Fun-Auto, was du dann mal am Wochenende zum See bewegst und dann wieder zurück? Also gibt es da so irgendwie konkrete Vorstellungen?
3: Ursprünglich war es ja anders geplant, dieses Fahrzeug umzusetzen, das heißt technisch auf Vordermann bringen und nur das Notwendigste an Arbeiten reinzustecken. Letztendlich ist es jetzt besser geworden, als wir mal geplant hatten oder wesentlich besser geworden. Deswegen ist es wahrscheinlich zu schade, um damit vielleicht auch auf Festivals direkt zu fahren. Ähm, das heißt für uns, also unsere Pläne sind eigentlich dann von innen, das Ganze nochmal ein bisschen auszukleiden, äh, schick zu machen. Das heißt, wir werden ja jetzt keinen Campingwagen draus machen, sondern ähm, ich halt nur mit der Verkleidung arbeiten, um so die Akustik zu, äh, zu verändern. Und dann kann man natürlich dann... Ähm, weil er hinten der Motor ist, was ich gerade schon mal kurz gesagt habe, äh, ist natürlich dann, man hat keine ebene Fläche, Überladefläche. Mhm. Äh, deswegen hatte ich da aber mal geplant oder ist da in Planung, dass man da trotzdem, sagen wir mal, ein Gestell für baut, was man da einsetzen kann, um dann auch mal äh, eine Matratze reinzulegen und vielleicht hier auch im näheren Bereich, äh, im Norddeutschland, dann damit auch mal irgendwo campen zu gehen. Ähm, letztendlich werden wir aber, oder ich denke nicht, dass wir jetzt große Touren vielleicht auch Richtung Süden damit äh, vollziehen werden, einfach aus dem Grunde, dass das, ähm, nicht dass das Auto das nicht kann, äh, jedoch man natürlich dann auch viel Zeit mitbringen muss, weil so ein Auto, ähm, sag ich mal, ist luftgekühlt, äh, wenn du damit durch die Berge fährst oder so, kann es durchaus mal möglich sein, dass der Motor dann überhitzt, was jetzt nicht wirklich schlimm ist für den Motor, wenn man rechtzeitig dann auch zur Seite fährt, abkühlen lässt, äh, aber ja, also das, das, ähm, ich denke, dass das äh, nicht ganz so viel Spaß macht, wenn man dann nicht so viel Zeit hat.
0: Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auf dem Stellplatz wieder treffen oder im Festival oder so, dass wir dann mal gemeinsam uns unsere Wagen zeigen können und ähm, uns unser Leid klagen können, so was damit alles irgendwie ist mit alten Wagen. Aber das machen wir denn dann von, von Gesicht Angesicht ja. zu Angesicht. Ähm, Jan, vielen, vielen Dank. Und... Ähm, wenn ihr mehr über den Wagen sehen wollt, wenn ihr Bock habt, den euch mal anzugucken, im Blog packen wir natürlich ein Foto davon rein und ähm, ansonsten, genau, hört wieder rein und äh, Jan, bis bald.
3: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Mach's gut. Mhm,
2: tschüss.
1: Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Für mich ist das Auto an sich absolut der Hammer und ähm, ich erinnere mich da so ein bisschen an meine Zeit zurück. Ich habe mir damals einen Käfer gekauft und den auch. Ähm, Dein Käfer, ja, natürlich. Ja, und den irgendwie auch äh, selber aufgebaut, lackieren lassen und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es viele Parallelen und ich finde das total toll. Ich würde mich aber freuen, wenn wir Janni häufiger mal sehen würden. Also vielleicht sehen wir ja dieses Jahr mal mit seinem Auto kommen und dann machen wir mal ein paar Fotos für die
0: genau. Die packen wir dann noch rein. Also Jan hat mir noch ein paar Fotos geschickt. Hm. Die packe ich auf die Seite. Sehr schöne Bilder, bisschen so zum Grün von Night werden. Ähm, ihr werdet wissen, warum ich das gesagt habe und ähm, guckt euch die Bilder
2: an. Viel Spaß damit.
1: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
2: Ja, jetzt kommt jemand, ähm, auf den freue ich mich ganz besonders weil ich ein sehr, sehr großer Fan bin. Du hast jetzt gerade meinen Text geklaut.
0: Das ist genau das, was ich genau so, genau so gesagt hätte. Das abgelesen. Ich glaube, wir sind einfach beide Fans. Wir reden über Jan Plevka. Oder Selig. Also ein, viele denken ja, dass das sein Name war. Ist es nicht ähm, Jan Plevka von Selig? Und ähm, ja, der hat mich irgendwie in meinen Erwachsenwerden begleitet, würde ich mal sagen.
2: Man könnte auch sagen, der Mann ist auch, also in ihm äh, schlägt auch das Herz von Rio Reiser. Seine, also
0: er macht ja so viel. Ne? Also er hat ja irgendwie seine Sologeschichten gemacht. Äh, diese Rio-Reiser-Touren, aber eben halt auch selig mit seinen, äh, mit seinen Songs. Sein erstes Album hat mich wirklich über Jahre begleitet. Ohne dich, eine Hymne. Und ähm, jetzt bei Sing meinen Song. Ja. Ähm, erstmal dachte ich so, okay, interessant. Aber dann dachte ich so, natürlich, wenn, wenn, wenn ich ähm, Jan Plefka, wer sonst, wir haben in Deutschland wenige wie ihn und darum freue ich mich total darüber. Total das Nadine im Mikrofon gefunden hat.
1: Alles ist so, Hi Jan, herzlich willkommen bei äh, unserem Podcast <lacht> Camperman. Wie geht's dir?
4: Mir geht's fantastisch. Mir sehr geht's schön. Sehr, sehr gut.
1: Das hört man gerne. Ja. Ähm, du bist ja gerade, naja, gerade wieder gekommen aus Südafrika. Sing meinen Song. Wie war's denn da?
4: Es war sensationell. Es war, muss ich ehrlich sagen, es war mit die schönste Zeit meines Lebens, die ich da verbracht habe.
1: Wirklich, das sagen ja immer alle, aber es stimmt wirklich. Es ist
4: unglaublich. Es hat was, ich glaube, das ist wie so ein Schamankreis oder so. Ne? Es war was Heilendes, alle. Alle Sängerinnen und Sänger sind so auf Augenhöhe und dann an dem schönsten Platz der Welt und das war sehr Spirituelles und ich bin leichter wiedergekommen, als ich hingefahren bin.
1: Du warst äh, das zweite Mal aber schon in Südafrika, ne?
4: Wir waren mit Selig, haben wir da mal ein äh, Video gedreht vor langer, langer Zeit.
1: Und hattest du diesmal Zeit, auch irgendwie was zu sehen vom, vom Land noch? Oder?
4: Nee, das nicht. Aber der Ausblick, der war, war einfach, Das war, da steht man am, an dieser Spitze, wo dieses, dieser stolze Kontinent zu Ende geht. Und dann spürt man den Südpol, wo die Wellen da Es war einfach ein unglaublicher Platz. Und ich wollte auch gar nicht nur irgendwo anders sein, als jetzt genau da wirklich traumschön.
1: Ja. Am Dienstag ist deine, ähm, deine Folge gelaufen ähm, und du hast den neuen Selig-Song Alles ist so vorgestellt. Ähm, der, der hat ja eine sehr krasse Botschaft. Da geht es um, um Umweltschutz, um den Zustand unserer Welt. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Song. Wie, wie ist der entstanden? Wie seid ihr darauf gekommen?
4: Ja, weil es war tatsächlich auch Sing My Song äh, gibt einem die Chance, dass man eine Single oder ein Lied von was was noch nicht äh, rausgekommen ist, präsentieren darf und die, die Chance haben wir natürlich genutzt und waren im Studio, und haben ein Lied geschrieben und dann und das war dann so eine Boy Meets Girl Geschichte und dann habe ja, ich eine Nacht lang irgendwie mich gewälzt und dachte, Mann, der, das sehen ungefähr drei Millionen Leute und da jetzt äh, meine Kinder sind auf der Straße, ich bin auf der Straße, die ganze Band ist auf der Straße für den Umweltschutz und gegen, diese Klima, Klima, gegen den Klimawandel. Und, und da dachte ich, und wir jetzt eine Aussage treffen, irgendwie, das ist die, der richtige Zeitpunkt und auch viele Leute zu erreichen. Und dann habe ich mich eine Nacht lang gewälzt und morgens um vier ist mir dieser Text eingefallen, wie, wie die, wie die äh, Thesen von Martin Luther <lacht> sind die mir irgendwie so aus dem Herz geschossen. Und ähm, dann bin ich morgens ins Studio und habe das Playback laufen lassen, habe diese, diesen Text dazu performt und alle meinten, super, das machen wir. Und so ist das Lied entstanden. Ja, und es ist jetzt draußen und ich hoffe, dass es das viele Leute erreicht.
1: Wenn alles so bleibt, dann haben wir verloren und ich will nicht, dass die Welt so untergeht, heißt es ja daran. Wie, wie, wie siehst du denn, wie empfindest du im Moment den, den, den Zustand unserer Welt? Also wirklich so dramatisch auch, wie das in dem Song rüberkommt?
4: Ja, es ist ja Fridays for Future, dass, die, dass Kinder, das ist so einfach, dass in, in, in eine Bewegung von Kindern, die Ressourcen sind endlich. Und alle reden immer von Wachstum, Wachstum, Wachstum und das, das ist total unlogisch. Das ist ein völlig, völlig klares, äh, unlogisches Denken, was da passiert in der Politik. Und ähm, wenn man jetzt in Kleinigkeiten, du stehst an der Straße und siehst die Autos da im Stau stehen und jeder, in jedem Auto sitzt ein Mensch, mies gelaunt, mit laufendem Motor und dann sagst, das ist falsch, das geht nicht. Dann ähm, diese, die, dieser Turbokapitalismus, diesen Symbolen, denen wir hinterherlaufen, diese Nike-Symbole, weißt du, diese ganze ja, und all, all dieser Lifestyle, der der so der der uns so, so manipuliert. Wir sind ja manipuliert, dass wir dass wir viermal im Urlaub, viermal im Jahr im Urlaub fahren, und so fliegen. Das ist alles falsch. Es ist alles nicht richtig, weil der Planet wird marode. Und die Kinder haben darunter zu leiden. Und die können nicht zur, äh, zur äh, Wahlurne gehen und wählen. Da bin ich auch echt für, ein, für ein, äh, das Kinder Kinderwählen. Ich meine, Frauen durften ja auch äh, es seit 100 Jahren wählen. Und Warum Stimmt. sind jetzt nicht die Kinder mal dran? Weil den, den, der, das ist die Zukunft und die haben was zu melden in der Zukunft und nicht die weißen Männer, die, wir, die, die, da, die da regieren. Das ist, einfach, und das ist einfach, wir müssen, also die Gesellschaft ist ja auch so träge leider. Also uns geht es ja gut und ging es ja gut irgendwie. Und da aus, diesem, aus dieser Trägheit irgendwie rauszukommen, aus einer, aus einer, aus einer, aus einer, aus einer schlauen Sicht oder, oder aus einer Empfindung auch, aus einer, aus einer Innerlichkeit da gemeinsam was, was Schönes zu schaffen. Auch Frau Merkel, dass jemand die Perspektiven wechselt und den Planeten sieht und nicht nur von hier bis äh, morgen, sondern auch noch weiter sieht. Also das wäre das wär schön. Ja. Und da ist es, sind wir als Künstler natürlich auch gefragt, da den, den Kern der Empathie zu sehen, irgendwie was, was, was den Zustand der Welt angeht. Und es sieht echt nicht gut aus. Die Wälder brennen immer noch, die Pole schmelzen. Und es wird... Ähm, sind keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe.
1: Du sagtest ja auch, deine Kinder haben dich da irgendwie auch, auch inspiriert. Ähm, bist du mit denen tatsächlich dann zu Fridays for Future Demos gegangen und ja, so die, waren, die
4: waren auf den Demos und so und ich habe das dann mit Interesse verfolgt und dann haben wir uns im, auf dem Küchentisch dann heiß darüber auseinandergesetzt und dann bin ich zum Kühlschrank dann und habe die Sachen eingeräumt und dachte, das ist alles falsch. Ne? Die, die, die Butter in Plastik, irgendwie Käse in Plastik, dann nimmst du das Plastik, tust es in einen gelben Plastiksack, der dann in eine Plastik. Das ist alles nicht richtig. Und es wäre Zeit, jetzt irgendwie kreativ zu werden und äh, die Gesellschaft umzuformen friedlich eine Ökodemokratie äh, <lacht> Öko Öko ja. äh, ähm, zu wagen. Und es und, ähm, gibt so viele tolle Ideen. Und warum macht man das nicht?
1: Die Frage ist dann ja immer so ein bisschen, wo fängt man jetzt an? Ne? Also zu Hause auch irgendwie das, das Duschgel mit Mikroplastik, die Mülltrennung, das Auto stehen lassen und so. Also man kann ja so viele verschiedene Sachen anfangen zu machen. Wo, wo fängst du persönlich an?
4: Ich fange an tatsächlich, und das hat auch viel mit, äh, mit dem, der, der Liebe zur Natur, den Kämpfern zu tun, mit einer... Inneren Weite. Und die lernt man, glaube ich, dadurch kennen, dass man in sich geht und eine Art inneren Körper spürt. Und dieser innere Körper, den wir alle in uns haben, der, ist, der prickelt. Und dann merkt man, oh, was ist das denn? Das ist die Lebensenergie. Manche, die Religionen nennen das jetzt Gott, irgendwie andere nennen es das, das Sein, andere nennen es die Seele. Und das ist eigentlich die Lebensenergie. Und wenn man dann die Augen öffnet und sich einen Baum anguckt, dann oder ein Tier, oder ein äh, ein Eichhörnchen, was da oder ein Vogel, der da gerade rum, dann spürt man, dass man diese Lebensenergie, die man innerlich in dieser inneren Unendlichkeit spürt, dass die auch in dem äh, gegen lebendigen Gegenüber ist. Und das ist dann eine wahnsinnige Solidarität mit der Natur, mit der Welt. Und so fängt man dann an, mit sich und, 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 äh, und, dem, und der Lebendigkeit um uns herum auf diesem Planeten, da eine große Schnittmenge zu nehmen und zu sehen, dass alles, alles ist. Und, so, so, und wenn man das mal begriffen hat, also wenn, wenn diese Ruhe dann auch da ist, dann guckt man weiter und dann sortiert sich der Rest eigentlich wie von alleine aus, dass man, dass man dann echt achtsam wird äh, auf jeden Augenblick. Ich glaube, Achtsamkeit ist die große Formel, der, der, die diesen Planeten noch retten kann.
1: Warst du schon immer ein naturverbundener Mensch?
4: Ich war Pfadfinder, mhm. von meinem sechsten Lebensjahr bis unendlich. Pfadfinder ist man dann immer. Ne? So ähm, Harald Schmidt ist zum Beispiel auch Pfadfinder. Dann ähm, dann ähm, Neil Armstrong, der auf dem Mond war, ist Fahrt, Also es gibt Ach, viele, wirklich? viele, ja, ja, sind viele, viele Pfadfinder unterwegs und. Und ich hab, durfte mein, meine Jugend im, im, in der, in der Kote und in der Jurte, äh, das sind die Zelte von, von den Pfadfindern und am äh, Feuer verbringen, singend und Geschichten erzählend und das war, es ist immer noch mit die schönste Zeit meines Lebens. ja Und da haben wir sehr viel Natur kennengelernt, sehr viel, weil waren wir die ganze Zeit immer draußen unterwegs.
1: Und hast du das mit deinen Kindern auch so gelebt?
4: Also ja, wir leben, ja, wir leben, wir, wir haben, wir sind in Schweden, das ist ja auch so wahnsinnig viel Natur und, und auch bei uns, äh, wir wohnen außerhalb der Stadt und sind da, bin mit meinem, äh, mit meinem Sechsjährigen. Wir haben jetzt, dank Corona, mhm. sind wir, fahren wir morgens immer los. Wir haben so ein Lastenfahrrad, dann setze ich ihn vorne rein und dann fahren wir, wir haben so eine Baumroute. Wir haben die schönsten Bäume rausgesucht bei uns in der Gegend und dann fahren wir immer die, unsere Freunde die Bäume ab irgendwie und hören uns deren Geschichten an und erzählen denen dann die Geschichten. Und das ist ein, ein Riesenspaß. Ja. Das ist echt gut. Ja.
1: Ich habe gehört, du bist auch leidenschaftlicher Hobbygärtner.
4: Ich bin wahnsinnig, das hat mich auch gedacht, so, sitzt man jetzt, was macht man? Irgendwie, man kann nicht auf die Bühne und jetzt ist der Garten meine Bühne. Ja. Und, und alles, was ich da jetzt äh, pflanze und sehe, irgendwie, das ist das äh, Publikum. Was wächst denn bei dir so? Also fangen wir an, da gibt es den Kreuzberger Kartoffelsack, das sind so Judesäcke, da habe ich unten eine Schicht Erde reingemacht, dann ähm, ähm, gekeimte Kartoffeln reingesetzt und wenn die ungefähr 15 cm hoch gewachsen sind, dann kommt da wieder Erde auf, dann rolle ich den Sack hoch und wenn, wenn die dann wieder keimen, dann rolle ich den Sack noch höher und wenn die oben keimen, dann, dann ist das fertig und dann so, ähm, mache ich den Sack auf und dann ist da eine Tonne Kartoffeln drin und so. Davon gibt es vier Kartoffelsäcke, dann gibt es auch noch einen Kartoffelacker, ähm, der ungefähr vier Quadratmeter groß ist. Dann gibt es ein riesen Hochbeet. Da habe ich mir so Paletten geklaut, irgendwie, die irgendwo am Straßenrand lagen. Ähm, und da ist, das ist verschiedene Salate sind da drin. Da sind drei ähm, Paletten nebeneinander, und, äh, also hochkant. Und ähm, und das und Hochbeete sind grandios, weil unten tust du so Geäst rein. Dann kommt ähm, ähm, äh, Komposterde und dann oben nochmal schöne, satte Muttererde drauf. Und durch diese Erde und die Belüftung ist das tierisch warm. Ne? Das ist wie so eine so eine, so eine so eine Sauna für die Pflanze und die lieben das. Ne? Und ich die, merke schon, du kennst dich aus. Und die gedeihen wie und, die, und dieses Salatblatt, weil, weil das ist so eine Reihe ne? von, von ähm, immer drei Salate in, in einer Reihe. Und dann gehe ich dann... Äh, dahin und schneid ein Salatblatt ab von dem von dem und dem und dann zum Schluss am Ende des Hochbeets habe ich äh, gemischten Salat. Mhm. Auf der anderen Seite ist noch mal so ein großes Hochbeet und da gibt es äh, Zucchini, Kürbis und Gurken auch ähm, massig dann ähm, haben wir ein Erdbeerfeld, Ach, dann haben toll. wir und äh, Mangold, das kann ich nur empfehlen. Und auch wenn man Mangold einfach äh, wachsen lässt, ne, die sprie wenn die so sprießen, das sind dann goldene, rote, lilane äh, 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 Wälder, die da entstehen. Es ist ein Genuss für, die, für, den, für, den, für, den, für den Farbsinn. Und dann äh, Kräuter natürlich. Ähm, den Schnittlauch, der dann auch diese, diese wahnsinnig wunderschönen äh, lila Puschelblüten äh, da kriegt, die man auch essen kann und, und Basilik Basilikum ist schwierig, Basilikum ist sickig, also das ist Dill macht was er will und Basilikum, <lacht> Basilikum ist echt, muss eigentlich die ganze Zeit immer im Wasser stehen und so, also das ist echt schwierig, aber was gut ist, ist so ähm, äh, 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 vietnamesisches Koriander und Petersilie und herrlich, ja. Heute Morgen habe ich mich echt dabei ertappt, wie ich mit einer Schere so, so den Rand vom Rasen <lacht> weißt du, so, ich dachte, jetzt ist wenn mich jetzt irgendjemand jetzt. sieht, ich bin der totale Gartenspießer jetzt geworden. geworden. Jetzt <lacht> ist es soweit. weit. Ne? Aber ein Riesenspaß, ne? Und auch so äh, gibt es eine Fläche, wo ich so Mutterboden hin äh, getan habe, ähm, so umrundet mit so Feldsteinen, kann man, die, die liegen da auch überall auf den Feldern rum und dann so Mutterboden ausgesucht, so, auch so drei Quadratmeter, die. und dann wahllos äh, äh, streuen, immer. Irgendwas, irgendwelche Blumen. Also ähm, egal, ne, ob da ob nun steht, die sind nur für halbschatten oder egal. Einfach so, weil gibt gerade so tolle Angebote ne, beim 1 euro shop oder so. Und dann einfach wahllos pflanzen. Und das ist so spannend. Ne? Man weiß nicht, was da kommt. Und das äh, äh, gedeiht da jetzt gerade alles. Es ist, ist irre. Und mein nächstes äh, Unterfangen wird sein, äh, für den Geruch was tun. Ne? Da gibt es die Heckenrosen, riechen wahnsinnig ah, lecker. Cool. Ja. und ähm, Jasmin halt ne? und dann nochmal sich so informieren irgendwelche, welche Sachen, dass das nicht nur dass die, die, die der Geschmackssinn und, die, und, die, äh, und der Farbsinn irgendwie, sondern auch der Geruchssinn im Garten dann irgendwie betört wird. Naja, und
1: das ist ja aber auch wieder ein Anfang in Richtung irgendwie Selbstversorger. Du brauchst das plastikverpackte Obst, äh, Obst und Gemüse im Supermarkt gar nicht mehr kaufen, sondern du hast es selber und kannst es zu Hause verarbeiten, weißt, wo es herkommt. Ne? Ja,
4: und und, ey, und vor allen Dingen, wenn du jetzt einen äh, Salat äh, auf dem Markt kaufst, ne? der ist ja auch schon Stunden unterwegs gewesen und so, aber wenn du einen Salat aus dem Garten hast und diese Lebensenergie, von der ich gerade geredet habe, ne? die wird ja, wird ja genau durch so, so durch so eine Lebensenergie dann auch wieder ernährt. Und wenn du so einen Salatplatz direkt, direkt vom, 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 vom abschneidest, und das ist wirklich ein anderer Geschmack. Das ist, so schmeckt Salat.
1: Ich habe leider nur einen Balkon und demnach nur so ein kleines Kräuterbeet und ein paar Erdbeeren dies Jahr und Tomaten und eine Fisales habe ich mir gekauft, mal gucken, was das gibt. Ja. Aber wenn alles aus ist, kann ich mal vorbeikommen. Kannst du gerne
4: vorbeikommen. Aber für einen Balkon kann ich auch echt diese Kartoffelsäcke empfehlen. Ne? Okay. Weil die, man nehmen ja keinen Platz weg. Und das ist, und du hast wirklich äh, eine immense. Die Chinesen sind da, glaube ich, die mit dem Kartoffelturm irgendwie, die sind da drauf gekommen für ähm, äh, militärische Zwecke, weil die Armee Geld brauchte und so, äh, Kartoffeln brauchte Essen und so. Da haben sie dann diese Kartoffeltürme und ja.
1: Und hast du sonst noch einen äh, super grünen Daumentipp?
4: Ja, ähm, das, äh, es gibt ja die, äh, letztes Jahr waren die Schnecken äh, irre, ne? das, das nervt und ähm, mhm. es gibt ja diese Bierfallen. Ne? Die stellen die Leute so Bierfallen auf und dann gehen die Schnecken da rein und ersaufen dann in diesem Bier. Tut das nicht, weil dieses Bier zieht die Schnecken nämlich an. Ach Quatsch. Weißt du, die, da, da kommen sie dann alle, die riechen das über Nachbargärten hinweg, ah, da gibt es Bier und genau, Freibier und, und kommen dann alle <lacht> zu dir in den Garten. Also da muss man sich, und äh, das Beste gegen Schnecken ist, pflanzt so viel, dass äh, das genug für alle für ist. Für alle da ja. ja. Also das ist so, ja.
1: ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank für den Tipp und das Gespräch. <lacht> ich bin gespannt auf deine Ernte. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Alles
3: ist so
4: ordinär. Ich will nicht, dass die Welt
1: so untergeht. Unregulierte
2: Realität. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Ne? Für mich ist es so. Nadine ist ja die Frau, die die ganzen Musiker dann überall auf der ganzen Welt trifft, ähm, wenn es denn möglich ist und ähm, ich freue mich immer, wenn wir unsere Redaktionskleine, kleine Redaktionskonferenz haben und sie sagt, ja und da geht was und dies geht was und als sie gesagt hat, Jan Plevka, dachte ich so, yes, yes, let's go. Da ging
0: es ja auch gar nicht darum, worüber redet ihr, sondern… Ah. <lacht> Wird man zum Gruppi so ein bisschen. Verrückt, ganz verrückt. Es gibt ganz, wenige, es gibt ganz wenige es gibt ganz wenige, Musiker aus Deutschland zumindest, wo ich dann, wo ich dann so reagiere, weil ähm, ich mochte seine Stimme schon immer. Ich finde seinen Lifestyle ganz geil. Ich finde auch so dieses, ähm, er ist, glaube ich, echt so ein, so ein Hippie. Ne? Also das ist irgendwie auch so ein, so ein Typ, der, der einfach auch ja, sein, sein eigenes Ding da fährt. Wirklich
2: so. Fährt. Für mich ist das ein Vollblutmusiker. Mhm. Und ich werde, abgesehen von den, großen Erfolgen mit Selig. Ähm, nie vergessen, wie ich das Vergnügen hatte im Hamburger Schauspielhaus, die Darbietung, die er mit Rio Reiser beziehungsweise wo er Songs von Rio Reiser gespielt hat, ähm, mir das anzuschauen und ähm, eine Szene werde ich nie vergessen, wo irgendwie diese Bühne, die war sehr klein bestuhlt, also es war nicht der große Saal, wir saßen auf der Bühne auf, sagen wir mal so, Tribünen und es wurde für, keine Ahnung, 250 Leuten keine Ahnung, also ich bin schlecht im Schätzen. Wenig Leute, Dargebot. Und dann drehte sich die Bühne und in dem Raum, in dem Auditorium dieses Schauspielhauses stand nur ein Gitarrist von unten angestrahlt. Und diese Inszenierung und das ganze Thema war einfach. Ich stelle mir dann vor, wenn er dann Junimond singt oder solche Sachen. Das ja, und, und ja, ja, ja. Also, wie gesagt,
0: vielen, vielen Dank, dass ähm, du Bock hattest, in unserem kleinen Podcast hier dabei zu sein. Yes. Gruß an
2: Jan. Wir Dank. sind Fans. Wir sind Fans. Yes
0: ich glaube, damit, damit kann ich jetzt auch gut heute diesen Podcast beenden. Also das ähm, ist für mich jetzt... Nee. Wenn,
2: man, wenn man nicht genug kriegt, kann man ja auch das nochmal machen.
1: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
2: Genau. Kurzer Hinweis, alles, was ihr in dieser... Sendung, dieser Episode. Wir haben auch nicht wirklich einen Namen für in diesem Podcast gehört habt, findet ihr auch auf der Website www.camperman mit -e e.de. Fotos, Videos, Verlinkungen, den ganzen Kram, den wir die 25 Male davor gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich sehr, auch auf Social Media oder auf Spotify findet ihr uns wenn ihr mitmacht. Denn ähm, das ist hier auch das Mitmachradio. Ähm, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, wenn ihr vielleicht sogar auch mal was mit ähm, einbringen wollt, meldet euch. Wir freuen uns. Seid dabei.
0: Genau. Wir haben vielleicht sogar mal die Gelegenheit, wenn ihr Bock habt, irgendwie eine richtig geile Geschichte zu erzählen habt, vielleicht seid ihr mal dabei. Also schreibt uns. So machen wir es. Also bis dann.
2: Ne? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.